오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 여호수아 4장 1절에서 9절까지의 말씀입니다. 여호수아 4장 1절에서 9절까지의 말씀 구약성경 323면 어간에 있습니다. 여호수아서 4장 1절에서 9절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 함께 교독하시겠습니다. 그 모든 백성이 요단을 건너가기를 마침에 여호와께서 여호수아에게 말씀하여 이르시되 백성의 각 지파에 한 사람씩 열두 사람을 택하고 그들에게 명령하여 이르기를 요단 가운데 제사장들이 발이 굳게 선 그곳에 돌 열두를 택하여 그것을 가져다가 오늘 밤 너희가 유숙할 그곳에 두게 하라 하시니라 요호수아가 이스라엘 자손 중에서 각 지파에 한 사람씩 준비한 그 열두 사람을 불러 그들에게 이르되 요단 가운데로 들어가 너희 하나님 여호와의 교회 앞으로 가서 이스라엘 자손들의 지파 수대로 각기 돌한 개씩 가져다가 어깨에 매라 이것이 너희 중에 표징이 되리라 후일에 너희의 자손들이 물어 이르되 이 돌들은 무슨 뜻이냐 하거든 그들에게 이르기를 요단물이 여호와의 언약계 앞에서 끊어졌나니 곧 언약계가 요단을 건널 때 요단물이 끊어졌으므로 이 돌들이 이스라엘 자손에게 영원히 기념이 되리라 하라 하니라 이스라엘 자손들이 여호수아가 명령한 대로 행하되 여호와께서 여호수아에게 이르신 대로 이스라엘 자손들의 지파의 수를 따라 요단 가운데에서 돌 열두를 택하여 자기들이 유숙할 곳으로 가져다가 거기에 두었더라 함께 읽겠습니다 여호수아가 또 요단 가운데 곧 언약계를 맨 제사장들의 발이 선 곳에 돌 열두를 세웠더니 오늘까지 거기에 있더라 아멘 오늘 함께 읽으신 본문 말씀은 여호수아서입니다 여호수아서는 이스라엘 민족이 약속받은 땅곧 하나님이 그들이 그들에게 주시기로 약속하신 가나안 땅으로 들어가서 그 땅을 나누는 것에 대해 기록하고 있습니다. 여호수아서 가운데는 여러 가지 사건들이 기록이 되어 있는데 그 중심에는 여호수아라는 인물이 자리 잡고 있습니다. 여호수아는 모세의 수종자로 모세를 보좌하는 사람이었지만 모세 이후에 후계자로 임명이 되어 이스라엘 백성들을 하나님께서 약속하신 가난안 땅으로 이끌어가야만 했던 지도자였습니다 위대했던 지도자 모세의 후계자가 되어 하나님께서 선택하신 이스라엘 백성들을 약속의 땅가난안으로 이끌어야 하는 중대한 임무를 맡게 된여호수아에게 하나님께로부터 주어진 첫 번째 그 사명은 이스라엘 백성들과 함께 요단강을 건너는 일이었습니다 여호수아 1장 2절, 1장 2절 말씀입니다 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라 모세의 후계자로 임명이 되어 하나님 앞으로 나아가 하나님의 명령을 들은 여호수아는 하나님의 말씀대로 그 백성들을 준비시켰습니다 요수아 1장 10절과 11절입니다. 이에 요수아가 그 백성의 관리들에게 명령하여 이르되 진중에 두루 다니며 그 백성에게 명령하여 이르기를 
양식을 준비하라 살한해 너희가 이 요단을 건너 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주사 차지하게 하시는 땅을 차지하기 위하여 들어갈 것임이니라 하라 여호수아는 하나님의 약속의 말씀을 그 백성들에게 다시금 환기시키며 가나안 땅으로 들어갈 준비를 하나씩 하나씩 지시하기 시작하였습니다 또한 여호수아는 시팀에서 두 사람의 정탐꾼을 그들이 가야 할 요단 건너편 땅과 여리고로 보내어 염탐을 하도록 하였고 그 과정과 결과는 여호수아 2장 전체에 걸쳐 기록이 되어 있습니다 그리고 계속되는 3장 1절을 보면 여호수아는 아침 일찍 일어나서 이스라엘 자손들과 더불어 시팀을 떠나 요단에 이르렀다고 했습니다 이스라엘 백성들이 요단에 이르자 여호수아는 그곳에서 사흘을 머물게 하였고 사흘이 지나자 관리들을 통해 모든 백성들에게 빠짐없이 명령을 전달하게 하였습니다 그것은 이스라엘 백성들이 요단강을 건너게 되는 순서에 대한 것이었는데 가장 먼저 앞서게 되는 것은 하나님 요와의 언약계를 맨 제사장들이었습니다 그리고 그 백성들은 그 언약계의 뒤를 따라 2000규빗쯤 떨어져 그 뒤를 걸어가도록 지시하였습니다 3장 3절과 4절입니다 백성에게 명령하이르되 너희는 레위사람 제사장들이 너희 하나님 여호와의 언약계 매는 것을 보거든 너희가 있는 곳을 떠나 그 뒤를 따르라 그러나 너희와 그 사이 거리가 이천 규빗쯤 되게 하고 그것에 가까이 하지는 말라 그리하면 너희가 행할 길을 알리니 너희가 이전에 이 길을 지나보지 못하였음이니라 하니라 거룩하신 하나님의 언약계가 가장 먼저 앞에 서고 백성들은 그 뒤를 이천 규빗쯤 떨어져서 따라가게 하였습니다 그리고 그것에 가까이 하지 말 것을 명령하였습니다 그렇게 언약계의 뒤를 따라가게 된다면 이전에는 결코 지나가보지 못했던 그 길을 나아감에 있어 이스라엘 백성들이 가야 할 길이 어디인지를 알수 있게 될 것이라고 하였습니다 2000규빗이라는 거리는 지금의 거리로 약 900m 정도 되는 거리를 말합니다 대략 1km 정도의 거리를 두고 뒤를 따라가게 된다면 사람의 육안으로는 멀리서 그 존재를 확인할 수 있을 정도의 거리는 되지만 뒤따르는 사람이 쉽게 앞서 나갈 수 없을 정도의 먼 거리가 됩니다 하나님께서는 이스라엘 백성들이 이전에는 가보지 못했던 그 길을 나아감에 있어 사람의 생각과 판단이 앞서는 것이 아니라 가장 먼저 하나님의 언약괴가 하나님의 말씀이 그들보다 앞서도록 하셨습니다 그리고 그 길을 나아감에 있어 거룩하신 하나님의 언약괴가 언약계와 멀찍이 거리를 두어 조금이라도 사람의 생각과 판단이 하나님의 말씀보다 앞서지 못하도록 하셨습니다 우리들은 우리 앞에 놓여진 인생길을 걸어갈 때그 앞에 무엇이 놓여 있는지 알수 있는 사람은 아무도 없습니다 
몇년 전까지만 하더라도 지금과 같은 코로나 팬데믹 시대를 살아가리라고는 아무도 예상하지 못했을 것입니다 누구든 인생길을 걸어감에 있어 처음 가보는 길을 걸어갈 뿐입니다 이처럼 우리는 그 인생길을 걸어감에 있어 우리의 생각과 판단보다는 하나님의 말씀이 앞장서도록 해야 합니다 하나님의 임재가 하나님의 은혜가 무엇보다 가장 먼저 앞장서도록 해야 합니다 한치 앞도 알지 못하는 우리의 생각보다는 모든 것을 아시고 우리의 나아갈 길을 인도해 주시는 전능하신 하나님의 말씀을 의지하며 나아가야 할 것입니다 그리고 여호수아는 백성들이 나아갈 순서를 알려주는 것과 함께 백성들에게 자신을 성결하게 하도록 명령하였습니다 출애굽기 19장에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들 앞에서 모세를 만나시기 위하여 신해산에 강림하실 때 가장 먼저 그 이스라엘 백성들에게 성결하게 할 것을 명령하셨습니다 그들의 옷을 빨고 여인을 가까이 하지 말며 그 자신을 성결하게 하고 하나님의 임재하심을 기다리라 명령하셨습니다 거룩하신 하나님의 임재를 경험하고 하나님께서 행하시는 놀라우신 기적을 경험하기 위해서는 우선 자신을 성결하게 해야 합니다 하나님께서 베푸시는 은혜의 자리에 나아가기 위해서는 우리의 죄악을 고백하며 우리의 몸과 마음을 성결하게 하고 겸손히 주님 앞으로 나아가야 합니다 이스라엘 백성이 그들의 옷을 빨아 정결하게 했던 것처럼 우리의 몸과 마음에 옳지 못한 것이 있는지를 스스로 돌아보고 돌이켜 회개하며 정결한 마음으로 주님 앞으로 나아가야 합니다 깨끗하게 준비된 몸과 마음으로 주님 앞으로 나아가 우리 가운데 임재하여 주시기를 겸손히 기다려야 할 것입니다 그렇게 하나님께서 말씀하신 대로 원약계를 맨 제사장들이 가장 먼저 앞서서 요단강을 향하여 나아가기를 시작하였습니다 그리고 그들은 곧 요단강 물가에 이르게 되었습니다 3장 15절에 보면 그들이 요단강을 건너던 때는 곡식을 거두던 시기라고 기록이 되어 있습니다 요단강은 갈릴리 호수에서 염해 즉 사해까지 직선거리로 100km 정도 밖에 되지 않는 거리지만 실제 강의 길이는 320km나 되는 구불구불하게 흐르는 개천이라고 합니다 그래서 평소에는 너비가 20에서 30m 정도이고 깊이가 1에서 3m 정도밖에 되지 않는 작은 시내 정도에 불과하지만 곡식을 거둔 시기에는 비가 많이 내려서 추수할 때가 되면 너비가 200m에서 1km 정도로 넓어지고 물살의 흐름도 매우 빨라져 강을 건너기가 아주 힘든 때가 된다고 합니다 하나님의 언약계를 맨 제사장들은 이제 그렇게 거센 물살이 흐르고 소용돌이 치는 요단강을 목전에 두게 되었습니다 그리고 그들은 요단강 앞에 다다르게 되자 하나님께서 명령하신 말씀대로 순종하여 그 즉시 요단강으로 그들의 발을 내딛었습니다 네 
제사장의 발이 요단 강물에 잠기게 되자 요단 강물이 25km나 떨어진 상류의 아담 성읍 변두리에, 변두리에 일어나 한 곳에 쌓이게 되었고 강의 하류인 여매로 내려가는 물은 끊어지게 되었다고 성경에는 기록되어 있습니다 그들 앞에서 소용돌이 치며 거세게 흐르던 요단강이었지만 하나님의 말씀에 순종하여 믿음의 발걸음을 내딛게 되자 아주 먼 상류로부터 그 거센 물길이 즉시 끊어지게 되었습니다 고난과 역경의 거센 물길이 믿음의 발걸음을 한 걸음 내딛자 근원이 되는 상류로부터 끊어지게 되었습니다 그리고 하나님의 택하신 백성들은 말라버린 요단강 한 복판을 지나 여리고 앞으로 바로 건너갈 수가 있게 되었습니다 또한 하나님께서는 백성들이 요단강을 무사하게 다 건너게, 건너게 될 때까지 언약계를 맨 제사장들은 강 한가운데서 굳게 서 있게 하셨습니다 본문 17절입니다 요와의 언약계를 맨 제사장들은 요단 가운데 마른 땅에 굳게 섰고 그 모든 백성이 요단을 건너기를 마칠 때까지 모든 이스라엘은 그 마른 땅으로 건너갔더라 근심과 걱정으로 염려하던 모든 이스라엘 백성들이 거센 물길이 흐르던 요단강 한가운데를 모두 다 안전하게 지나갈 때까지 하나님의 말씀은 그 요단강 한 복판에서 흔들림이 없이 굳건히 자리 잡고 서 계셨습니다 우리 앞에 놓여진 거세고 험난한 인생의 역경을 건너가야 할 때도 우리는 오직 하나님의 말씀이 앞장서도록 해야 하고 고난의 한 복판을 지나갈 때에도 오직 하나님의 말씀이 우리 마음의 한가운데 그 중심에 자리 잡고 있도록 해야 합니다 우리들은 우리가 헤쳐나가야 할 인생의 소용돌이 가운데서 무엇을 의지하며 건너가고 계십니까? 우리의 힘으로 감당할 수 없는 세상의 거센 물풍랑에 갈대와 같이 유동치는 우리의 마음을 무엇으로 중심 잡고 계십니까? 오직 하나님의 말씀이 그 한가운데 굳건히 자리 잡고 있을 때 우리 앞에 놓여진 인생의 모든 고난과 역경을 믿음의 발걸음으로 흔들림 없이 지나갈 수 있을 것입니다 우리는 우리 앞에 있는 모든 일의 시작과 그 중심 그리고 마지막을 오직 하나님의 말씀이 되게 해야 합니다 하나님의 주권 아래 모든 것을 의지하고 순종해야 합니다 말씀의 거울 앞에 비추어 우리에게 주어진 삶을 바라보고 하나님의 인도하심에 순종하며 나아가야 할 것입니다 본문 4장 1절과 2절 말씀입니다 그 모든 백성이 요단을 건너가기를 마침해 여호와께서 여호수에게 말씀하여 이르시되 백성의 각 지파에 한 사람씩 열두 사람을 택하고 하나님께서는 여호수에게 말씀하여 이르시기를 이스라엘의 각 지파 가운데서 한 사람씩 열두 사람을 택하라고 명령하셨습니다 이제 하나님께서 앞으로 나타내실 일을 위하여 
수많은 백성들 가운데서 열두지파를 대표하는 사람을 한 사람씩 택하셨습니다 또한 그들로 하여금 요단강 한가운데에 언약계를 맨 제사장들이 굳게 서있던 그곳에서 돌 열두를 택하여 한 사람씩 어깨에 메고 나오도록 지시하였습니다 하나님께서 그렇게 하신 이유는 그 돌을 가져다가 그들의 자손들에게 표징이 되게 하도록 하기 위함이라고 말씀하셨습니다 본문 6절과 7절입니다 이것이 너희 중에 표징이 되리라 후일에 너희의, 너희의 자손들이 물어 이르되 이 돌들은 무슨 뜻이냐 하거든 그들에게 이르기를 요단물이 여호와의 언약궤 앞에서 끊어졌나니 곧 언약궤가 요단을 건널 때에 요단물이 끊어졌으므로 이 돌들이 이스라엘 자손에게 영원히 기념이 되리라 하라 하니라 하나님께서는 하나님의 일을 나타내 보여주시기 위하여 세상 가운데서 한 사람 한 사람을 특별히 구별하여 택하시고 그의 백성을 도구로 삼아 하나님의 하나님의 일을 나타내시는 분이십니다 하나님께서는 열두지파를 대표하는 자들을 택하시고 부르신 것처럼 우리들을 각 가정의 대표자로 함께하는 공동체의 대표자로 세상 가운데 구별된 크리스찬으로 우리 한 사람 한 사람을 택하여 불러주셨습니다 대표자가 된다는 것은 누구보다 먼저 힘든 일을 떠맡아야 할 때도 있습니다 때로는 원치 않는 일을 떠맡게 되어 감당하기 힘든 큰 짐을 지고 가야만 한 경우에 처할 때도 있습니다 아무도 가지 않는 그 길을 혼자서만 걸어가야 할 때도 있습니다 그 힘들고 고단한 길에 끝이 보이지 않는 것만 같은 때도 있습니다 하지만 하나님께서는 우리들 또한 세상 가운데서 특별히 구별하여 우리를 불러주셨습니다 우리의 삶을 통해 하나님의 일을 나타내기 위한 도구로 우리를 택하시고 불러주셨습니다 우리는 그 부르심에 응답해서 오직 순종함으로 나아가야 할 것입니다 또한 하나님께서는 돌을 세워 기념하게 하신 곳은 두 군데의 장소였습니다 본문 9절 말씀입니다 여수아가 또 요단 가운데 곧 언약계를 맨 제사장들의 바리선 곳에 돌 열두를 세웠더니 오늘까지 거기에 있더라 모든 이스라엘 백성들이 건너갈 수 있을 때까지 요단강 한가운데서 국권이 서있던 하나님의 언약계를 기념하기 위해 그곳에 돌 열두를 가져다가 세웠고 그것이 오늘까지 거기에 있다고 성경은 기록하고 있습니다 모든 이스라엘 백성들이 건너기를 마치고 언약계를 맨 제사장들마저도 요단강을 건너 그 발바닥이 육지를 밟음과 동시에 요단강 물이 본래 흐르던 것과 같이 거세게 흘러 언덕에 넘칠 정도가 되었습니다 하지만 하나님의 말씀이 서있던 그곳에는 오늘까지 그 돌이 그대로 그 자리를 기념하며 서있다고 했습니다 거센 물살이 흐르고 있는 동안에는 우리의 눈에 비록 보이지는 않을지라도 그 거센 물결 한가운데에는 
하나님의 말씀이 굳건히 서 있던 것을 기념하는 놀이 그대로 있는 것입니다 우리의 인생 가운데 거센 물결이 흐르고 있을 때에는 하나님의 말씀이 하나님의 은혜가 보이지 않는 것만 같을 때가 있을지라도 보이지 않는 그 물결 아래에는 언제나 하나님의 말씀이 자리 잡고 있어야 함을 우리는 기억해야 합니다 그리고 두 번째로 하나님의 역사심을 기념하게 한 곳은 길갈이라는 장소에서였습니다 모든 백성들이 요단강을 건너 그들이 처음 진을 치고 머물게 된 곳은 길갈이라는 곳인데 그곳은 요단에서 8km 정도 떨어진 장소였습니다 각 지파의 대표자 12명은 각각 요단간 한가운데서 가져온 돌 하나씩을 어깨에 메고 요단에서 길갈까지 8km나 되는 거리를 힘겹게 걸어가 그들이 싸워야 될 여리고를 눈앞에 둔 그곳에서 돌을 세워 하나님을 기념하였습니다 강 한가운데서 무거운 돌을 어깨에 짊어지고 나와 먼 거리를 이동한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니었을 것입니다 하지만 그들이 요단강 가운데서 가지고 나온 그 돌은 길갈에서는 결코 볼수 없는 거센 물살에 매끈하게 다듬어진 그런 돌이었습니다 들판에서 볼수 있는 거칠고 깨어진 그런 돌이 아닌 거센 물결 속에서 부서지고 다듬어진 그런 돌이었습니다 그 돌은 오직 강 한가운데서 거센 물결 속에서만 얻을 수 있는 그런 돌이었습니다 들판에서는 그 어떤 것으로도 대체할 수 없는 그런 것이었습니다 그 돌은 오직 하나님의 언약기가 굳건하게 서있던 그곳에서만 가져나올 수 있는 그러한 것이었습니다 사랑하는 성도 여러분 우리들은 우리의 지나온 삶의 모습들을 통해 우리의 자녀들에게 무엇을 남기시겠습니까? 우리의 자손들에게 무엇으로 삶의 이정표를 세워주려 하십니까? 하나님께서 행하신 일들을 보여주는 증거로 무엇을 세우려고 하십니까? 세상의 것으로는 대체할 수 없는 것으로 그 증거를 삼으십시오 죄악된 세상에서는 얻을 수 없는 것으로 하나님을 기념하십시오 그것은 오직 하나님의 말씀이 중심이 되어 자리 잡은 그곳에서 하나님의 임재하심이 충만한 그곳에서 겸손이 낮아지고 깨어진 심령만이 하나님의 은혜를 경험하며 하나님의 인도하심을 기념할 삶의 증거들을 남길 것입니다 오늘 12명의 그 사람들은 요수아와는 달리 성경에 그 이름조차 기록이 되어 있지 않습니다 하지만 그들의 눈물겨운 인생의 노력이 없었다면 하나님의 역사심을 기념할 그 돌은 길갈에 세워지지 못했을 것입니다 우리들 또한 세상 가운데 우리의 이름이 거창하게 기록되어지지는 못할지라도 거룩하신 하나님의 도구가 되어 우리의 삶을 선한 길로 인도해 주시는 놀라우신 하나님의 은혜를 
영원히 기념하게 하는 우리의 삶이 되어지시기를 간절히 소망합니다 함께 기도하시겠습니다 생명의 주관자 되시는 전능하신 아버지 하나님 우리들은 우리 앞에 다가오는 세상의 거센 풍랑 가운데서 때로는 낙심하고 절망하며 아무것도 할수 없는 현실만을 바라보고 온전히 하나님을 신뢰하지 못하였음을 이 시간 고백하며 회개합니다 세상 가운데 흔들리고 유동치는 우리의 연약한 심령 가운데 이 시간 찾아와 주시고 우리의 생각과 판단이 앞서는 것이 아니라 오직 말씀이 중심되고 말씀이 우선되어 살아가는 우리들의 삶이 되게 하여 주시옵소서 때로는 우리의 삶에 고난과 역경이 찾아올지라도 전능하신 하나님만을 믿음의 눈으로 바라보게 하여 주시고 주신 말씀대로 순종하며 믿음의 발걸음을 한 걸음씩 내딛고 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 그리하여 우리의 인내와 노력들이 세상의 그 어떤 것으로도 대체할 수 없는 놀라우신 하나님의 은혜를 기념하는 삶이 되게 하여 주시고 그 하나님의 은혜를 통해 우리의 자녀들과 우리의 공동체가 신실하신 하나님을 올바르게 깨달아 알수 있게 하여 주시며 오직 신실하신 하나님을 경외하며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘